1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Студия Екатерина Шевцова и сегодня в программе мы поговорим о важности побратимских связей между Россией и Беларусью. На нас сегодня в студии будет гость Сергей Михайлович Жигунов, председатель региональной национально-культурной автономии Белоруса Тверской области. Ну и, конечно же, вы узнаете, какие важные события произошли в жизни Союзного государства. В постоянном комитете Союзного государства на этой неделе обсуждали российско-белорусские разработки в оборонно-промышленной сфере. На совместные программы пойдет порядка двух миллиардов рублей, но Подробнее об этом расскажет ответственный секретарь журнала «Союзное государство» Валерий Чумаков. Валерий, здравствуй. Добрый день. Давай начнем с того, в этом году будут реализованы семь новых крупных союзных программ.
2: Да, это те программы, которые уже приняты. Кроме того, еще обсуждается шесть концепций программ. Это такие программы, как Паритет, микротех СГ, безопасность СГ, интеграция СГ. Совещание было посвящено проблемам, проблемам оборонно промышленного комплекса, то есть таким суперсекретным вещам. То журналистов, конечно, допустили только на первый этап. Мы послышали вступительную речь Григория Алексеевича, потом нас удалили, и мы уже дождали итогов каких о которых нам расскажут.
1: Григорий Алексеевич Рапота, государственный секретарь Союзного... Государство После того, как совещание закончилось, несколько слов про эти программы союзная рассказал.
3: Для нас все же программы одинаково дороги. Да? Вот сейчас мы сегодня здесь не рассматривали, скажем, программу ДНК-идентификации. Это та программа, которая принята была. В прошлом году и сейчас вот она запущена в работу. Это в интересах следственных комитетов, следственных органов и в интересах Министерства здравоохранения. Или в интересах Министерства здравоохранения запущена программа ⁇ Спинальные системы ⁇ Это программа, которая направлена на создание новых методов лечения детей с врожденными или приобретенными дефектами позвоночника. Это достаточно серьезная научно-техническая задача, которая медицинской задачи, которая требует решения. А сейчас программа, скажем, реализуется автоэлектроники – Это объемная программа с большим объемом финансирования, там рассчитан на пять лет. А это программа по совершенствованию автоэлектронных компонентов автомобильной промышленности. Здесь очень широкий спектр применений. Все, что связано с движущимися средствами, программа как раз направлена на создание новых приборов, изобретений и так далее.
2: Григорий Алексеевич пообщался с прессой, мы задали ему много интересных вопросов. Вот меня, например, интересовало, насколько уменьшился или увеличился срок прохождения программ. Людям, которые связаны с союзной программой, неизвестно, что срок прохождения до последнего времени был очень большой, он составлял несколько лет, и бывало такое, что до принятия программы она уже успевала морально устареть. Сейчас, слава Богу, все это активизируется, и нам заверили, что сейчас уже доходит средний срок реализации до двух лет, но все равно он составляет не меньше полутора лет.
1: Ну, космическая отрасль, это та сфера, которая союзное государство уделяет немало внимания. Как ты знаешь, ряд совместных российско-белорусских программ включает в себя разработки именно в этом направлении. Так вот, об одном таком проекте рассказал заместитель государственного секретаря союзного государства, член постоянного комитета Алексей Кобрин.
4: Уже были проведены дополнительные переговоры, есть и предприятия, определенные направления по взаимодействию. В первую очередь это в сфере создания орбитальной группировки спутников для дистанционного зондирования Земли. Очень серьезные проработки уже есть в рамках и российских предприятий космической промышленности и Беларуси по созданию микроспутников, которые по своим характеристикам могут выходить на очень высокие параметры по получению информации. Такое взаимодействие нам позволит гораздо более эффективно использовать наше космическое пространство и запуски космических аппаратов нашими ракетами носителей делать гораздо более эффективными.
1: Но для того, чтобы программы действительно развивались эффективно, нужны деньги. В этом году на реализацию проекта союзное государство выделило около 3 миллиардов российских рублей.
2: Что очень важно, тоже Алексей Кубрин об этом сказал, что сейчас мы в вопросе освоения средств подходим в толкнуе к 100%. То есть, если раньше у нас всегда оставались какие-то неизрасходные средства, которые проплюсовывались да, в профицит, уходили, то сейчас средства расходуются практически полностью. Вообще вот, вот эти вот 2 миллиарда рублей это огромная часть союзного бюджета, вот, но больше всего денег тратится да, у нас на оборонку. Это примерно 90%. Очень большое внимание уделяется таким высокотехнологичным, дорогим программам, как Космос. Космос вообще вещь не дешевая, вот, но очень важная. Значит, нам удалось пообщаться по завершении этого совещания с представителями, такой суперсолидной организации, как Роскосмос. И в общении они проговорились, ну мы их можно сказать так, вывели на это, они проговорились что о достаточно важном событии, что оказывается еще летом там, на самом верхах был принят мемора... меморандум о создании совместного российско белорусского космического аппарата как сказал нам заместитель директора департамента стратегического планирования госкорпорации роскосмос михаил петрович симонов в этой области уже принят первый организационный документ то есть сейчас уже Идет планирование этого аппарата. Скорее всего, он будет создан где-то к 2021-2022 году.
1: А также, кстати, Михаил Симонов отметил, что союзная программа реализуется достаточно успешно. Ему слово.
5: Программы, которые реализовываются как союзные, вот в рамках космической сферы, космической отрасли, признаны настолько эффективными и платформами, что на платформе, на площадке Евразийской экономической Союза создана технологическая платформа, которая называется «Космическая геоинформационная технология». Основой ее, этой платформы, являлись три государства – Россия, Белоруссия, Казахстан.
2: Приятно было, что мы каждый год посещаем подобные совещания. Вот Здесь явно было видно, что участников стало значительно больше, что они значительно активнее, они более оптимистично настроены. То есть понятно, что, программа, что работа в этой области активизируется, что они становятся все более интересными.
1: Спасибо большое. У нас сегодня в студии был ответственный секретарь журнала Союзного государства Валерий Чумаков. Спасибо. Спасибо вам. Создание единого цифрового общего научно-технологического и образовательного пространства обсудили участники научной конференции ⁇ Проектирование будущего и горизонта цифровой реальности ⁇ которая прошла на этой неделе на площадке делового и культурного комплекса Посольства Беларуси в Москве. Подробности в нашем сюжете.
5: Наша справка. По мнению ведущих ученых двух стран, сегодня в тренде развитие собственной цивилизации. В ее основе сотрудничество в рамках союзного государства. Для этого необходимо развивать технологии. В первую очередь цифровые, отметил директор Института философии Академии наук Беларуси Анатолий Лазаревич.
6: Страна наша очень интенсивно развивается, не только в чистотехнологическом отношении или в сельскохозяйственном плане, как иногда представляют у нас. У нас, если вы помните статистику по индексу готовности, Стран к информационному обществу, то Беларусь на постсоветском пространстве занимает лидирующее положения в этом плане. И поэтому, конечно, кому как не нам, как ни нашей стране, было э, именно задуматься над тем, как сделать страну IT-страной.
5: Декрет президента Лукашенко позволяет подготовить страну на десятилетия вперед, дать возможности инвестирования, влияния транзакциями, технологиями, блокчейна и криптовалютами. Своя законодательная база есть и в России. Еще 1 декабря 2016 года президент Путин утвердил стратегию научно-технологической в развитии. Один из ее приоритетов как раз цифровая экономика. Перспективы есть, но для этого придется ко многому вернуться и многое возродить. Например, машиностроительный комплекс считает заведующий отделом Института прикладной математики имени Келдыша Российской Академии Наук Георгий Малинецкий.
7: До санкций Россия закупала на 300 миллиардов долларов продуктов. То есть, по сути дела, за 150 миллиардов мы закупали станку. И вот сейчас, если мы хотим занимать сильные позиции, нам нужно к очень многому вернуться и очень многое возродить. В мире водятся два проекта. Один проект – это проект глобализованный. Это то, что Барак Обама назвал «многоэтажный мир». Либо это серьезное самостоятельное развитие больших цивилизаций. И поэтому интеграционные процессы, они сейчас гораздо более важны в рамках отдельных сверхцивилизаций, чем глобализация. Проект, который выдохся.
5: Создание общего цифрового пространства двух стран сегодня не эфемерная идея, а объективная реальность. Ведь уже сейчас мы объединены единой сетью интернетом. Следующий шаг – большие научно-технические проекты, подобные атомному и космическому. А вот криптовалюты вызывают у ученых сомнения. Так доктор физико-математических наук Георгий Геннадьевич Малиневский назвал биткоины и им подобные криптовалюты мыльным пузырем.
7: Мы посчитали, мы строили математическую модель, когда пузырь лопнет. За последнее время на четверть соответственно, курс изменился. Понимаете, это инструмент, инструмент для глобализации. Инструмент, который будет работать поверх государств. Вот на мой взгляд, ситуация пока такова, что нам хорошо живет в Союзном Государстве.
1: Вы слушайте программу «Наши люди». Мы вернемся буквально через две минуты. Будьте с нами.
0: Наши люди. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. И а сегодня на студии председатель региональной национально-культурной автономии в тверской области Сергей Михайлович Жугунов. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Очень приятно.
1: Сегодня также на студии редактор газеты «Союзные вечи» Дмитрий Нератов. Добрый день. Сергей Михайлович, давайте начнем с вами разговор э, с того, что очень много городов-побратимов Тверской области с городами Беларуси. Насколько это важно для развития российско-белорусского сотрудничества?
8: Хочется обозначить о том, что вы действительно правы правы в том, что вы ориентируетесь в обстановке. За 8 лет мы создали очень много городов побратима. Начинали с Оленинского района и Шкловского района. Почему Оленинский район и Шкловский район? Ну, Шкловщина – это Могилевская земля. И Лукашенко родом как раз с Могилевской области, со Шкловского района село александрия почему оленинский район потому что вот, по всей видимости братья журналисты они более оперативные более подвижные так вот глава оленинского района он же ранее был журналистом и информационный блок по всей видимости больше развит да и наверное понимание братства славянских народов точно так же вот дубов олег игоревич тоже больше и он первый откликнулся на Такие побратимские связи, это 8 лет назад, и они были организованы. организованы согласно закона от 1996 года о национально-культурных автономиях на этой базе, потому что вещи всегда надо называть своими именами. Президент России Владимир Владимирович Путин очень много уделяет в этом направлении внимания. Ну и на местах, по крайней мере, наше региональное отделение очень серьезно занимается по братинскими связями.
1: А насколько это важно Более... вообще? Для чего все это нужно? То есть это формально, знаете, ну иногда бывает такое, да, наверняка, документы подписали, и на этом разошлись, и никто ничем не занимается. У вас же все по-другому.
8: Так бы, бывают такие моменты, но дело в том, что отдать должное, что... Союзное государство с 1992 года России и Беларусь сорганизовано И отдать должное Республике Беларусь Что 2 апреля ну Там может быть разница и 1 апреля И 3 апреля в зависимости Как на субботу попадает Там всегда проходят мероприятия Это художественная самодеятельность Во всех городах, во всех районах Обязательно висят два флага Российский и белорусский 50% Программа художественной самодеятельности проходит на русском языке и танцы российские, и 50% это белорусские танцы и на белорусском языке. И всегда обязательно ведущий произносит, что это две сестры. Старшая сестра это Россия, младшая сестра это Беларусь. Вот эту добрую традицию мы уже на протяжении ряда лет, лет семь, где-то проводим такой фестиваль славянских культур на Селигерии. Это Россия, Украина и Беларусь. Вот такое у нас хорошее традиционное. Молодежь, взрослые, песни, танцы, кухни национальные около костра. Так что наоборот, вот эти вот такие всплески, они дают и для масс, и дают для экономического продвижения. Очень часто белорусы во всех вот городах-побратимах, которые мы сорганизовали, их очень много сорганизовали буквально вот в прошлом году. Простой пример приведу. Это Западная Двина и Полоцк. Почему Западная Двина и Полоцк? Потому что они находятся на реке западные Двина. А Конакова и Толочин. Это... Город Конакова как раз граничит с Московской областью. Москвичи любят там отдыхать, потому что очень большая водная гладь и экологически чистые места. Вот Отдать должное главе города Конакова Максимову о том, что он за короткий промежуток времени быстро сориентировался, сорганизовали и подписывали соглашение в юбилейную дату 2 апреля. Подписали соглашение такое, но ну, тройственное. Председатель райсполкома Толочинского района, глава э, города Конакова, это Тверской области, и председатель национальной и культурной автономии Тверской области. То есть нас, почему Тройственный? Потому что чтобы мы друг друга э, способствовали и культурным связям, и экономическим связям. Так вот, во многих городах они проходят не только культурные связи, согласно, как говорится, и законы, и на что делается основной упор, но и перерастают в экономические связи.
6: А кто инициатор вот этих побратинских связей? Кто первый идет навстречу друг другу? Вот, например, в Тверской области вы рассказываете про Конакову, про город Торжок. Кто первый в уходе с таким предложением?
8: В основном здесь уж так сложилось, что на протяжении всего периода времени от того, как только сорганизованы, и местные отделения нужно было местные отделения организовать, вот местное отделение по городу Ржеву, Ржевскому району Сибры. Это самое первое, которое было открыто. Возглавляю я его. Горюнов Николай Федорович, он организовывал Региональное отделение, далее вот у нас произошли изменения, стал я председателем, вот мы и начинали вместе с ним организовывать побратимские связи мы предлагаем, выезжаем и в Беларусь, находим города такие, ну, как говорится, идентичные, чтобы они были похожи друг на друга. Города, районы и вот эти побратимские связи. Потом уже начинаем предложение отдать должное, что с одной, что с другой стороны отклики, такие желания очень... Ну, так сказать нельзя, что огромные. это Может быть, поверят, не поверят. Но это действительно удивительно. А потому что две... две Два государства, два побратимских народа хотят так дружить и понимать. И самое, что очень приятное, что белорусы к нашему президенту, да они больше вот она переживают, говорят, что вот крупные изменения. Это вообще, понимаете, нашему уху льстит.
1: Согласна. Так, а вы говорите, обращаются, радуются. Это обычные люди, да, граждане? Да, обык... а Конаков, а вот они... обычные,
8: ветераны, и
1: молодежь. А им, вот им от этого какая польза? То есть там, я понимаю, если мы говорим о культурной да, части, там наверняка концерт и так далее, это я понимаю. По всей а всей вот...
8: видимости, это сохранение идеологии. Почему? Потому что всюду, что у председателя полкома, что у председателя полкома второе лицо этой идеологии. Но в любом и каждом предприятии обязательно находится идеологический сектор, и обязательно находится профсоюзный сектор. Следующий момент. Здесь нельзя выбрасывать историю. А история у нас, вот, объединенная история, это Великая Отечественная война. Да, и отдать должное другое, это в Торопецком районе, в 1942 году, в декабре месяце, был создан, в году, был создан объединенный, генеральный штаб партизанских отрядов и все Белоруссии. Потом вот в Подмосковье они переехали в сорок году. Так что тут тоже такие нюансы и моменты. А Великая Отечественная война действительно по Тверской области, она прошла да не только что это Россия, вот где как вот, ну по всей видимости вот все и ныне живущие ветераны связывают, они помнят и отдать должное там где бы ни находились памятники Даже за 10 километров от населенного пункта Они ухожены И у белорусов такая традиция Вот именно вот это нас очень сильно объединило А потом отдать должное здесь Президент России Он поддерживает вот это, вот, Патриотическое воспитание Давайте вот и Полк да многие такие позиции, и белорусы, через, бело, через душу белорусов, это очень серьезно, потому что каждый третий белорус в Великой Отечественной войне погиб, Кстати. и когда мы произносим, что в Тверской области, в городе Ржеве погибло около двух миллионов, только с советской стороны, это, естественно, впечатляет.
1: Я, с вашего позволения, вспомню, прошлый год проходила в Могилеве встреча городов-побратимов России и Беларуси. Приехали депутаты представителей, палаты представителей Беларуси. Было очень много уважаемых людей. И вот тогда Владимир Путин подчеркнул, что именно побратимское движение российских и белорусских городов является важной составляющей межрегионального сотрудничества наших государств.
6: Сегодня, Сергей Михайлович, вы пришли в национальной одежде красивый, жалко, наши слушатели не видят вот у вас. Когда вы выходите вот на свои мероприятия, вообще как воспринимают вот эти национальные одежды? то есть Понимают ли, что это белорусские, белорусские такие наряды или нет?
8: Да, здесь уже но ну, они все символика. Видите, у -у -у. что на флаге, на государственном на белорусском такие же, такой же орнамент. Точно так же и на одежде. Это классическая белорусская одежда. Мы ее шили в президентской швейной мастерской в городе Минске. То есть Здесь нет никаких ни вправо, ни влево. Чисто классический классический костюм. Вы прекрасно понимаете, что одежда олицетворяет культуру. Uh -huh. Культуру населения. И дело в том, что культура государства. И дело в том, чтобы обратить внимание, что вот он, допустим, как у россиян это рушники, это купоры, да, вот на, что находится. То есть это олицетворение вот. Точно так же у белорусов вот этот орнамент, это тоже идет олицетворение. Вот есть красная одежда, есть синяя одежда. Синяя одежда, лен олицетворение, потому что лен в основном, рос это Тверская, Смоленская и Белорусская. Почему? Потому что почвенно-климатические условия этому способствуют.
1: Напомню, сегодня у нас гость Сергей Жигунов, председатель региональной национальной культурной автономии Белорусской Тверской области. Мы вернемся через две минуты. Программу наши люди. А у нас сегодня в студии Сергей Жигунов, председатель региональной и национальной культурной автономии Беларуси в Тверской области. Сергей, скажите, пожалуйста, некоторое время назад была идея создать специальную союзную программу Польну. Тверская область каким-то образом может поучаствовать, есть
8: ресурсы. Ресурсы есть. Губернатор, ныне действующий, он был руководителем департамента по селу в правительстве, далее в Министерстве сельского хозяйства. Ресурсы не только что ресурсы есть. Самое что главное это не отнять, вот взять где-нибудь, взяли заходили в другой области. Такое вот почвенно-климатические условия для льна подходят только в основном и где вот просто идет это Тверская область, Смоленская и Беларусь. Объясняю почему: это дерново-подзолистые почвы, долгота дня и водный баланс. Следующая ситуация. За счет льна после Великой Отечественной войны так и назывался льняной рубль. За счет этого льняного, льняного рубля поднимались колхозы, совхозы, но в то время такие были. И сельское хозяйство поднялось. Лен и гуси. Почему? Потому что крупнорогатый скот долгое время надо, овцы производства тоже долгое время, свиноводство тоже долгое время. А вот гуси, лен – это было актуально. Следующий момент – это одежда, не только одежда. Офицеры в царской армии ходили в нижнем белье только из льна. Почему? Потому что э, рано не, не загнивали. А на сегодня, вот, у кого деньги есть, то они операционные не плиткой обделывают, а именно льняными полотничами, потому что операции проходят успешно, потом снимают их как бы уничтожают. Следующая ситуация – это льняное масло. Льняное масло в советское время шло только на воронение стали, на оборонку. А на самом деле оно очень полезное. Льняное масло – это и в парфумерной промышленности, это и в лечебной промышленности. Почему? Потому что желудочно-кишечный тракт. Здесь без проблем, онкологические заболевания без проблем. Если ребенку с раннего детства давать, то и ум развивается. Почему? Потому что омега-3 там очень много ее присутствует.
1: Сергей Михайлович, я хотел бы вернуться буквально на ненадолго именно к побратимским связям. Сколько на данный момент городов Тверской области состоит у таких побратимских связях с белорусскими городами? Да, вот в количестве сколько? Десять, пятнадцать, двадцать и какие из них основные?
8: Значит, основные сейчас сразу обозначу город Ржев и Слуцк. Почему? Потому что в Слуцке был концлагерь. Немцы заблаговременно планировали, где, с каких регионов будет концлагерь. И вот мы, у нас есть малолетние узники, которые находились. И заодно директор Ржевского телевидения, его мама, как раз была малолетним узником в Слуцке. Далее, Теперь Ржевский район, Дрибинский район, Оленинский район, Шкловский район, Толочин, Конаково, Западная Двина, Полоцк, Жарковский район. Ну, уже тяжеловато, так сразу называется это самое а, Более 10 у нас городов-побратимов а... в этом году вот. будет... да, теперь э, Сележарова и Береза То есть у нас по Республике Беларусь Во многих регионах, областях Как раз побратимские связи от Тверской области Торжок, точно так же вот. Город Торжок он у нас старинный Купеческий такой город, тоже города-побратимы, город побратимы в Беларуси.
6: Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства, когда посетил Тверскую область, он сказал, что у Тверской области огромный туристический потенциал, что белорусы могут приезжать сюда отдыхать и проезжать различными туристическими маршрутами. Вот вы сами бы, какой маршрут предложили белорусам по Тверской области? Куда, mm -hmm. куда бы вы повели первым делом, привезли бы первым делом? Своих земляков
8: Очень приятно, что председатель Союзного государства Рапота вот, э, и в этом отношении сказал, буквально недавно он был в городе Ржеви, о том, что надо увековечить память очень серьезным монументом И здесь э, четко, конкретно, и ясно и правильно. Почему? Потому что Торжок, торжок это действительно там э, институт льна, а лен как я уже вам тоже произносил, связующее звено. Следующий момент. Торжокские льноводы очень долго занимались и занимаются выращиванием льна. Но и самое главное это производство. Производство длинного волокна для батистов. И вы прекрасно знаете о том, что в советское время были вереницы транспорта с Франции, с Канады, стояли именно в Торжке, там перерабатывающие предприятия и в Оржеве, потому что ночесальная фабрика в Оржеве находилась, Ален с Торжка поступал вот как раз за длинным волокном для батистов. А город Торжок, он, работа прав. Почему? Потому что и сейчас, что очень хорошо, что вот эти туристические кольца, как президент России Путин сказал о том, что туристические кольца по России должны разрастаться в разном направлении. Это и агротуризм, это и туристы исторических городов. Так вот, город Торжок он исторический город Исторический город, купеческий город Потому что э, ранее В основном по водной глади река Тверца Протекает, ведь у нас Японцы предлагали Очистить только реку Которая протекает по городу Торжок И все, что они найдут, все возьмут себе В советское время им был дан отказ Почему? Потому что там Находится Вы прекрасно понимаете, что в то время Тоже, к сожалению, купцов не очень-то чествовали отдельные такие, как мы говорим, лихие люди. Так вот, на дне реки в городе Торжок, конечно, находятся очень огромные драгоценности ну и, соответственно, исторические уклады. И посмотреть, взять на сам город Торжок. Он очень... много церквей находится, очень много находится улицами целыми старинных домов именно с тем укладом с купеческим и очень красивой
1: Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, национально культурная автономия ваша, чем она еще занимается для того, чтобы популяризировать белорусскую культуру среди вот жителей Тверской области? И как вы поддерживаете белорусов, которые у вас там живут? Вы с ними общаетесь, встречаетесь, устраиваете какие-то праздники? Ведь наверняка огромное количество национальных праздников как-то отмечается. Мы регулярно в эфире об этом рассказываем.
8: У нас полностью и по белорусской мове мы проводим все мероприятия. И проводим мероприятия в рамках поэтов художников белорусских, по музыкальному наследию вот в этом плане. Это у нас в плане в ежегодном проходит. Это и союзные государства и в апреле, и в декабре Вот такие вот мероприятия массовые
1: Где еще Знаете, что сразу в голову первое пришло? У нас же масленица на носу В Беларуси масленицу празднуют так же, как у нас в России Или есть какие-то отличия Наверняка же какие-то песни есть народные, какие-то особенности
8: Есть и проводятся широкомасштабные И мы в этом плане поддерживаем Там проходятся на несколько дней в Беларуси у нас видеофильмы есть. К сожалению, мы у себя проводим такое укороченное в течение одного дня. Но ну, подготовительное мероприятия это белорусская кухня, это и драники, и колдуны, и все другое. Для того, чтобы поддержать это, да, вот эти вот традиции, у нас это проходит. А, мы, самые блины,
1: а, а самые вкусные блины по белорусскому рецепту,
8: с чем они? Из картофеля, из этого самого, с перетертого там. Из картофеля, блин. Картофель. В основном картофельная основа, больше картофельная, потому что, ну, бульба. Вот, это национальная бульба, от нее не денешься никуда, и очень много блюд Да, кстати, да.
6: Сергей Михайлович, вот вы сказали, что почвы такие же, как Беларусь в Тверской области Значит, и картошка такая же вкусная В
8: Тверской области, вот как раз в Старицком районе Дмитрий Владимирович Зеленин Это бывший губернатор Тверской области Он занимается картофелеводством, у него огромные площади Огромные площади в Старицком районе в Ржевском районе. Ну и отдать должное, что действительно на меристемной основе выращивается и урожайность большая, и без вирусных, и без болезней. То есть такой и экологически чистый картофель, и без болезней. Да, на сегодня Тверская область уже картофельным, как мы говорим, полем гордится.
6: А где вкуснее картошка? В Беларуси или в Тверской области?
8: Знаете, я проживаю в Тверской области, но, как говорится, этнический белорус. Хочу сказать одно. Если положить в общее блюдо, то такая вкуснотища, когда тверская и белорусская картофель. Вот она гораздо лучше, когда два народа. Народ Беларуси, народ России вместе. когда вот вместе два картофеля. Это сказка.
6: А вот скажите, какое блюдо национальной кухни белорусской пользуется больше популярностью, когда проходит праздник?
8: Ну вот я уже сказал, что драники, колдуны, вот это вот пользуются популярностью. По осени у нас всегда в регионе проводятся национальные кухни.
1: Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, с какими городами в этом году будут подписаны документы об установлении побратимских связей.
8: Зубцовский район проехал, и сейчас для Зубцовского района мы готовим несколько городов. Почему? Потому что обязательно это проходит на собрании депутатов то есть в каждых районах обсуждаются, обговаривают и выбирают, с каким городом побратимские связи организовываться. Дальше в Беларусь. То есть предварительно выезжаю, договариваюсь в разные районы. То есть обязательно 2-3 готовлю. Вот в этом году Зубцовский район, Жарковский район, Торопецкий район, Пеновский район и Осташковский район. Это 5. А далее знаю, что на более высоком уровне о том, что у губернатора Тверской области есть желание Побрататься с Могилевской областью С председателем облсполкома И точно так же Тверь с Могилевым Это вот где-то планируется на лето Такое мероприятие Ну, может быть, я забегаю чуть вперед Как оно сложится Потому что ну, всякие моменты бывают по протокольной части А потом и по хозяйственным вопросам Здесь тяжело предугадывать Но такие намерения, они на этот год существуют
1: Почему ты ничего про вышний влачок не услышала? Нет никаких пока планов, да, Вышнего Волочка? Нет,
8: Вышний Волочок есть в планах. Проговаривали с новой властью, потому что до этого я проговаривал как мы говорим с предыдущей. Они очень осторожно к этому подходят, но здесь этап скорее всего вторая половина лета будет. Если здесь то, что я вам проговорил, это первая половина лета мы прорабатываем вопрос, то там будет вторая половина лета. В Вышнем Волочке очень сейчас ну, объективный и хороший мэр пришел, и конкретный, четкий, для людей. Он сразу говорит, что Моя задача, и я прекрасно понимаю установку и президента, и губернатора О том, что надо заботиться о людях И вот у него на сегодня такое желание о том, чтобы да, что два народа друг друга понимали И где-то какие-то шероховатости нивелировали Это великое дело
1: Я думаю, что, Сергей Михайлович, вам надо приехать в Вышний Волочок С культурной программой, с вкусняшками всякими С ярмаркой белорусских товаров И я думаю, что, в общем, достаточно быстро будет решение принято
8: ну, с вашей легкой руки я завтра все брожу и поеду.
1: Сергей Михайлович, спасибо вам большое, до свидания. Я еще раз хочу напомнить: сегодня у нас в студии был председатель региональной национально культурной автономии Беларусь Тверской области Сергей Михайлович Жигунов и редактор газеты Союзная вечи Дмитрий Нератов. Спасибо.
8: Спасибо. Спасибо вам огромное.
0: Наши люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.